1: Alors à tous ravi de vous retrouver pour cette dispute avec euh, Julien Drey, comme chaque samedi, et Henri Guéno. Bonsoir. Bonjour Julien, bonjour Henri Guéno. Bonsoir. Bonsoir, c'est vrai qu'il est 19h, vous êtes ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy. Et puis euh, j'ai ressorti certaines archives, notamment du 12 mai dernier. Et la tribune que vous aviez publiée, nous marchons vers la guerre comme des somnambules. Au propos de l'Ukraine, et je vais vous poser la question juste après le, le journal si oui ou non, on marche un peu plus euh, vers cette euh, guerre qui serait généralisée, et pourquoi pas le risque d'une troisième guerre mondiale Vous allez me dire si oui ou non. On y avance comme des somnambules, mais avant cela, on fait le point sur l'info.
2: Eric Piolle comparait lundi et mardi devant le tribunal correctionnel de Valence. Le maire de Grenoble est soupçonné de favoritisme dans l'attribution d'un marché public. La municipalité estime de son côté que cette attribution ne nécessitait pas de mise en concurrence. Le groupe d'opposition de Grenoble se portera parti civile. Renaissance demande une commission d'enquête sur d'éventuels financements russes de partis français. Elle intervient après la révélation d'informations déclassifiées américaines faisant état de plusieurs centaines de millions d'euros versés par le Kremlin dans plusieurs pays. Dans le viseur de la majorité, le Rassemblement National. De son côté, le parti nie les accusations de dépendre du pouvoir russe. La Maison-Blanche qualifie de catastrophique une décision de justice en Arizona sur l'avortement. Le porte-parole de la présidence américaine condamne les conséquences potentiellement dangereuses et inacceptables de la réactivation d'une loi qui interdit presque totalement l'avortement. Si cette décision se confirme, des personnes ayant survécu au viol et à l'inceste seraient forcées de porter les enfants de leurs agresseurs. Et puis le décollage de la méga-fusée pour la Lune annulé à cause d'une tempête, il était prévu ce mardi. La très attendue mission test Artemis 1 est donc reporté une nouvelle fois. La tempête devrait se renforcer en ouragan au cours des jours qui viennent et remonter via le golfe du Mexique vers la Floride où se trouve le centre spatial Kennedy.
1: Voilà pour le point sur l'information. Sept mois, jour pour jour après le début de l'offensive russe en Ukraine, une nouvelle étape a été franchie cette semaine. Vladimir Poutine a donc annoncé la mobilisation de 300 000 soldats réservistes supplémentaires, brandissant encore une fois, la menace nucléaire. Le chef du Kremlin a aujourd'hui... Euh, euh alourdit euh, la peine à 10 ans de prison pour les dés déserteurs. Et dans le même temps, vous avez des référendums d'annexion euh, qui sont en cours dans quatre <rire> régions du sud de l'Ukraine, aux mains des forces russes. Et il y a eu la réponse de l'Occident et de Joe Biden hier soir qui promet des sanctions sévères et rapides en cas d'annexion. J'ai essayé de recontextualiser très rapidement. Et je me tourne vers vous, Henri Guaino. Euh, Vous écriviez « Nous marchons euh, vers la guerre comme des somnambules » le 12 mai dernier dans un long papier accordé à, à nos confrères du Figaro. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez cette sensation qu'on est désormais aux portes d'une Troisième Guerre
3: mondiale Ce qui m'avait euh, poussé à écrire cette tribune, c'était l'inquiétude le, de, devant euh, l'engrenage de la guerre, qui est toujours le même. C'est-à-dire que la guerre, c'est quelque chose dans, le, dans, la, dans lequel on, dans on entre sans savoir où on va, et où on est la plupart du temps amené à faire des choses que l'on pensait ne jamais faire bombarder des populations civiles, les Alliés l'ont fait pendant, pendant la guerre, je répète toujours cet exemple, mais ni Churchill, ni Roosevelt, ni Truman euh, ne pensaient euh, brûler vif des, des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers d'Allemands ou de, de Japonais euh, pour, 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 euh, pour essayer de, de casser le moral de, euh, de la population et de gagner la guerre. Bon, la guerre, elle vous entraîne à une montée aux extrêmes à partir d'un certain moment, on, on ne maîtrise plus. Est-ce voilà. qu'on maîtrise encore les et, choses ben, Je trouve que ce qui s'est passé depuis euh, vient apporter, de, si, si j'ose dire, de l'eau. Elle est prophétique. C'est-à-dire que euh, l'engrenage euh, est de plus en plus dangereux mmh. et semble de plus en plus échapper à chacun des, des acteurs. Voilà. On perd le contrôle de la
1: situation aujourd'hui et cette gestion diplomatique pourrait <coughs> avoir des négociations possibles. On a pas encore
3: perdu entre le contrôle entre eux. Mais, mais on, voilà. –
1: On y vient.
3: – on y, on y vient, oui. –
1: Je viendrai. – Non, je pense que le problème qui est posé dans ce, ce type de, de guerre, parce
4: qu'il y a des guerres où des fois on est obligé, parce que euh, notamment contre le nazisme ou des choses comme ça, dans ce type de guerre où il y a un protagoniste au départ, qui est M. Poutine, qui franchit euh, la ligne jaune, c'est-à-dire qui accepte de porter ses troupes au combat, même si y a des tas de choses qui expliquent pourquoi on en était arrivé là, euh, euh, il y a un problème de maîtrise des grandes nations par rapport mmh. à ça. Et le problème qui est posé d'après moi aujourd'hui, c'est que il y a l'euphorie euh, des peut-être victoires euh, de, des armées ukrainiennes qui peut entraîner à n'importe quoi. Et la, la question qui est posée, parce que c'est c'est là que euh, on, on se heurte à quelque chose d'après moi très gênant, c'est que l'Amérique fait la guerre aujourd'hui par euh, l'Europe interposée, mm -hmm. c'est-à-dire que c'est les bases de l'OTAN qui s'installent un peu partout, c'est le matériel américain qui se déverse, ce qui permet d'ailleurs de relancer les commandes de l'industrie euh, d'armement américaine, et vous avez euh, euh, l'illusion qu'on est en train d'entretenir qu'on va mettre la Russie KO, et je vois, il y a, permettez de, parce que c'est ma petite passion, euh, Gilles William il est obsédé par euh, France Inter, moi c'est par une, une, une chaîne concurrente, parce que tous les soirs vous avez une émission extraordinaire, que je vous invite à voir, à partir de 22 heures où on vous explique, alors il y a un nombre de commentateurs, d'experts, de d'Ukrainiennes de, 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 qui viennent d'ailleurs régulièrement témoigner, et on vous explique que tout va craquer. Que, alors, à un moment donné, c'est euh, l'Ukraine euh, va remporter la que guerre, tout va ça, que tout va craquer. Oui. Voilà. Donc, on n'est pas. On joue à se faire Moi, je suis d'accord avec Henri sur une chose. On n'en est pas encore au stade ultime. Oui. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de stade ultime. C'est une logique
1: qui conduit mm -hmm. à cela. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas l'arrêter. Mais pardonnez-moi, je vais essayer de me faire l'avocat de la bienveillance. Vous êtes tous les deux euh, pour des propos mesurés, dirons-nous, ou en tous les cas prendre un peu de recul. Certains vous répondront, mais vous êtes, vous êtes pro-russe. Oui, Parce bah... que qu'est-ce qu'on fait en Regano C'est quoi la solution D'abord,
3: j'ai tout entendu. Euh, les réseaux sociaux sont hystériques. Oui. Les bien-pensants deviennent complètement, complètement fous. Mais euh, entre euh, Munich, euh, D.A., euh, collaborationnistes, etc. Enfin, je veux dire, la, la... Mais ça aussi, ça fait partie de l'engrenage. Ça fait partie de sa montée aux extrêmes. Mm -hmm. C'est-à-dire que la montée aux extrêmes dans les mots... <coughs> Elle, elle prépare la mente aux extrêmes dans les actes. Voilà. Et je rebondis sur ce qu'a dit, qu dit Julien il y, a, il y a quelques minutes, mais euh, on sent bien aujourd'hui que bon, la Russie est en difficulté. Et, 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 et on va dire l'Occident en général, puissance occidentale, euh, les porte-paroles de l'Occident, ou ceux qui s'intitulent comme, comme tels, comme les, les responsables de l'Union européenne, par exemple, euh, on, on sent bien qu'il y a une, une espèce de. de L'attirance, c'est euh, vers, vers la montée encore plus aux extrêmes parce qu'on sent la bête blessée. On sent la bête blessée et on se dit que euh, on, on va pouvoir l'achever. Enfin, achever la bête, ça veut dire quand même, dans, dans, dans leur, leur pensée, que 1. la Russie va, va perdre, que deux, Poutine va être renversée. Et ce sont deux, deux, deux choses dont on n'a pas à se réjouir. Euh, D'abord, on, on, on ne met pas la pression et on, on ne traite pas euh, de cette façon une bête blessée qui peut vous dévorer. Mmh. On a oublié quand même que la Russie elle dispose des, des moyens de, de, un de ne pas perdre la guerre oui. et deux de, de faire perdre tout à tout le monde. C'est on on est, est une faute à la fois dire il faut mettre la pression, il faut euh, enfin, sortir les, les, la menace du tribunal pénal international, dire on va encore on va aller encore plus loin. Euh, c'est la, 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 la meilleure façon euh, de, de perdre le contrôle de, cette, de cet engrenage fatal voilà. je, je trouve que là on est à un moment euh, extrêmement dangereux précisément parce que la Russie est en difficulté et que c'est le moment où il faut se modérer et au lieu de ça c'est le moment où on se radicalise
4: on on la va vérité c'est que ceux qui nous traitent Henri et d'autres parce que moi aussi bah, droit, euh, je lui ai droit ceux qui nous traitent de pro-Poutine et des choses comme ça ils ne sont pas occupés de la situation auparavant. Et le plus souvent, d'ailleurs, ils, ils ne savent même pas ce qu'il en est. Pourquoi Parce qu'il y a eu des multiples signes. Quand nous avons signé, nous avons, signé, nous avons été à l'initiative des accords de Minsk. Après, il y a eu un président en Ukraine qui s'appelait M. Poroshenko, qui était dans la corruption, je crois que la Russie, l'Ukraine la, est au 165e. Personne n'a rien dit sur ce M. Porochenko. On a laissé faire. Plus grave encore, les Américains disaient par-dessous la table, à M. Porochenko, qu'il ne fallait pas respecter les accords de Minsk. Voilà, qu'il fallait au contraire continuer à armer toutes ces milices, etc. Et tout. Donc tous les gens qui viennent nous traiter aujourd'hui de poutiniens sont des gens qui découvrent une situation dont ils ne connaissent ni les tenants ni les aboutissants. Moi, je suis franchement, je peux vous dire une chose, je, y compris au regard de mes origines politiques que vous connaissez, mmh. je n'ai pas de tendresse particulière pour Vladimir Poutine et ce qu'il représente. Mais je sais ce que c'est que la Russie. Et la Russie, dans l'histoire, c'est pas une petite nation qu'on peut avec laquelle on peut jouer comme on a joué avec d'autres nations. La Russie, le, le peuple russe, c'est une histoire. Et il faut faire très attention parce que euh, c'est d'ailleurs la grande erreur de Hitler, c'est qu'il n'avait pas compris ce que c'était que le peuple russe. Et il a cru qu'il suffisait d'avancer. Et quand il a découvert la, la résistance de ce peuple russe, on a vu ce qui s'est passé. Voilà. Et donc, euh, je vois bien la chaîne en question euh, nous explique que euh, Poutine. Pas de va, qui vous parlez. Euh, bon, les, les spectateurs verront. Il y en a pas beaucoup, donc ils vont aller, ils vont voir. le Plus lo... à 22 heures. Ah, voilà ben voilà bon mais moi je vous prends un commentaire euh, <rire> mais non ce que je veux dire par là c'est que euh, on nous dit ça y est Poutine va tomber ce n'est plus que quelques heures les réseaux sociaux bruissent on... Et quand vous discutez avec des Russes qui sont un peu sensés, vous disent Non, c'est pas exactement le cas
1: pour l'instant. Bah, Allez-y, euh, Henri, et ensuite pas on, s il va on va écouter aussi quelques réactions. Rester,
3: mais l'idée qu'il soit euh, aujourd'hui renversé n'est pas forcément une bonne nouvelle. Ouais. Voilà, C'est parce que vous n'aurez pas les démocrates. Les démocrates sont beaucoup trop faibles en Russie pour prendre le pouvoir vous aurez les nationalistes, donc vous avez forte chance d'avoir encore pire. Un conflit comme ça, ça doit s'aborder en essayant d'évaluer les conséquences de ce qu'on fait et l'endroit où nous mène ce conflit tous. Voilà. Et la politique, pas, euh, la politique ça n'est pas autre chose au fond que euh, de faire tous les efforts possibles pour empêcher les gens de s'entretuer et, et, pour, et pour, à, pour essayer de diminuer les souffrances humaines. Or là, on est en face d'un enjeu qui, qui, est, qui est terrible. C'est existentiel pour la Russie. Si elle perdait cette guerre, la Russie pourrait, pourrait même se désagréger. Très bien. On va avancer et un tout petit peu ce que, temps que temps je vous propose, vous avez, euh, Julien. Juste, ouais. secondes,
4: juste, juste 30 secondes, juste secondes, parce que c'est important. Vous savez, dans, dans son livre qui vient de sortir, euh, François Hollande raconte... La première rencontre qu'il a eue avec Vladimir Poutine, et la première chose, que Vladimir, il a été même étonné de ça, la première chose qu'a fait Vladimir Poutine, c'est qu'il a pris une carte, puis il a montré la base de l'OTAN, la base de l'OTAN, la base de l'OTAN, la base de l'OTAN. Et Hollande reconnaissait que, c'est vrai que la démonstration géographique parlait pour Poutine, il disait donc
1: vous faites bien la guerre, pourquoi vous mettez toutes ces bases Autour de la Russie hmm. bah, Peut-être qu'on aurait pu lui répondre. Bah, attendez, c'est parce qu'on craint une chose c'est qu'un jour, vous envahissiez certaines zones de, de, de l'Europe et notamment l'Ukraine, et on de constater que, que c'est ce qu'il a fait.
3: Qui voilà. les oui, mais alors, quelle
1: solution Parce que moi, je vous écoute attentivement j'ai l'impression qu'on mène... qu ne peut rien faire et qu'on mais... ne doit rien non, faire. Pas mais... du tout. À part non, non, négocier. On peut négocier avec Vladimir Poutine, c'est ça l'idée. On sera obligé, à un moment donné ou à un autre,
3: de négocier avec le mécanisme qui mène à toutes les guerres. C'est-à-dire, je crains que l'autre soit menaçant et m'agresse, et donc je me raidis. et donc l'autre prend prétexte de ce rédissement euh, pour, 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 pour répondre à cette, à cette menace et ainsi de suite c'est toutes les guerres se sont produites de cette façon-là, sauf celles qui ont été produites par des, par des fous du genre, du genre Hitler, mais on n'est pas non. dans cette situation. Donc, on pourrait refaire, mais c'est pas le moment, on, en, en pleine guerre, mais tout le, le chemin qui a été fait depuis 91, oui. on a pleuré il y a quelques semaines sur la mort de, de Gorbatchev, l'Occident a laissé tomber Gorbatchev. Il a choisi Helsinki parce que c'était le chaos et parce que c'était l'effondrement de l'URSS euh, qui était à la clé. Bon, il a soutenu euh, aussi, on a soutenu la corruption, on a dit c'est la démocratie. Mm. Bon, très bien. Euh, le, – le, Tout le monde a sa part de responsabilité. Alors je ne le dis pas pour alléger la faute de, 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 de Poutine ou l'agression russe, je le dis simplement parce que quand on n'est pas conscient qu'on a une part de responsabilité et qu'on finit par se prendre pour le camp du bien, alors on va à la tragédie. On va à la tragédie parce que euh, le camp du bien, il peut tout se permettre, le bien peut tout se permettre. – C'est entendu. En, arrêt, enfin, en, en attendant, je réponds juste à votre question, vous me dites, est-ce est qu'on qu peut, qu peut négocier faire, est
4: avec Vladimir Poutine ?– Oui. – Mais qu'est-ce que fait Emmanuel Macron Il parle avec lui Parle au téléphone avec lui régulièrement donc mmh. il est bien dans une phase de négociation il mmh. en est bien obligé oui. il va, va peut-être à la tribune de l'ONU faire une sorte de meeting ah bah anti-Poutine anti oui. et en même temps le lendemain il dit
1: lui-même eh on, on trouve le moyen de dialoguer tiens on écoute Emmanuel Macron c'était mardi euh, à la tribune de, des Nations Unies et effectivement il y a eu un discours très ferme du président de la République euh, contre euh, le régime
0: russe et Vladimir Poutine on l'écoute je sais aussi que certains pays ici représentés sont restés dans une forme de neutralité à l'égard de cette guerre. Mais je veux vous le dire avec la plus grande des nettetés aujourd'hui. Qui voudrait mimer le combat des non-alignés en refusant de s'exprimer clairement se trompe et prend une responsabilité historique. Le combat des non-alignés, c'était un combat pour la paix, le combat des non-alignés, c'était un combat au service de la souveraineté des États, pour l'intégrité territoriale des... de chacun. Le combat des non-alignés, c'est cela. Ceux qui se taisent aujourd'hui servent, malgré eux, ou secrètement, avec une certaine complicité, la cause d'un nouvel impérialisme, d'un cynisme contemporain qui désagrège notre ordre international, sans lequel la paix n'est possible. La Russie s'emploie à installer l'idée, aujourd'hui, d'un double standard. Mais la guerre en Ukraine... Ne doit être un conflit indifférent pour personne.
3: Henri Guéne, vous lui répondez quoi au chef de l'État oh, Bon, on a un mais la tonalité était quand même une tonalité très violente de ce, de ce discours. <rire> eh bien, moi, je crois que ce qu'il faut faire d'abord, c'est faire baisser la tension, non pas la faire monter. Donc, il faut... la voix de la France doit être celle de la modération. Voilà. Il faut d'abord modérer. Si on continue à faire de la surenchère, si on continue à dire, enfin, euh, de toute façon, les... on, va, on, va, on va reprendre la Crimée, par exemple, ça n'a aucun sens. <rire> Personne n'y croit, même ceux qui le disent. Euh, si on continue à dire qu'il faut faire perdre la Russie, si on continue à faire la leçon à, à, à une partie du monde qui pense que finalement, nous ne sommes pas, nous, l'Occident, le camp du bien, mais plutôt le camp du mal... Mm -hmm on va, ne on va pas y arriver. Je veux dire, il faut faire baisser la pression et faire baisser la tension. Alors, le président de la République, il a dit ça à l'ONU. Ensuite, il a dit il faut, faut mettre la tension maximum, la pression maximum. Et puis, hier, il a dit, euh, ah, mais je ne ferai rien. Et il ne faut rien faire euh, pour, accroître les, pour, pour, pour alimenter l'escalade. Oui. Non, il ne faut rien faire pour alimenter l'escalade et il faut tout faire avant même de pouvoir discuter de, pour, 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 pour abaisser l'escalade. Et puis, nous, on a, on a quand même l'Occident et, 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 et la France, l'Europe et la France ont quand même quelque chose à dire, sur la question fondamentale de l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Enfin, la, la, tous les experts américains, depuis des décennies, expliquent que l'extension de l'OTAN, c'est dangereux et disent où ça va nous mener. Ça, ça va nous mener à quelque chose qui pourrait ressembler à ce qui est en train de se passer. On a donc fait sciemment... Il faut, il faut, voilà, il faut revenir à cette idée que la neutralité doit, la neutralisation de, de, de l'Ukraine, comme l'avait demandé Kissinger, il disait, mais il faut que l'Ukraine ça soit un pont entre deux mondes, mmh. si vous, si vous l'attirez la dans, dans une orbite ou dans l'autre, l'Ukraine ne vivra pas libre et prospère, voilà. et il faut faire ce qu'on a fait exactement pour l'Autriche pendant la guerre froide, c'est-à-dire se mettre autour d'une table, hein, les... Neutraliser l'autre et, et toujours là, ce n'est pas dans l'OTAN. Mm. Les, les soviétiques se sont retirés. Et on pourrait vous répondre Alliés ce sont, sont des vœux pieux, on est dans un conflit où dit... vous
1: avez des massacres dans le... à Bucha, à Iziou. Qu'est-ce que vous voulez Oui, mais c'est la guerre, mais est-ce qu'aujourd'hui qu est qu on... on peut se mettre autour de Très temps bien.
3: Donc, on dit euh, très bien, on va les punir, mm. on va les punir, on va se venger, on va les punir, on va. Bon. Mais et on va finir comment c'est une question finir. que, la justement, les Français la se posent. Et ça, sûr. Non, là, Julien, je vous donne la parole dans
1: un instant, mais juste, je veux donner ce chiffre. 63% des Français qui ont peur que Vladimir Poutine utilise cette arme nucléaire. Et Bernard-Henri Lévy, qui était l'invité cette semaine de Laurence Ferrari, est revenu sur cette menace brandie par Vladimir Poutine. Et il va très loin et il dit que pour lui, c'est la preuve que Vladimir Poutine est un terroriste d'État. Le... Permettez-moi de vous faire écouter et ensuite, vous réagirez.
0: Euh, c'est la preuve qu'il est un terroriste d'État. Il est un terroriste. Il y a des terroristes comme Daesh et puis il y a des terroristes comme Poutine. Euh, les uns, Al-Qaïda, utilisent des avions contre World Trade Center et lui menace d'utiliser l'arme nucléaire. Ça s'appelle un terroriste. Et deuxièmement, oui, ça veut dire qu'il qu a perdu. Ça veut dire qu'il est aux abois. Cette mobilisation des 300 000 réservistes, vous savez bien, c'est justement ce qu'il voulait éviter. Julien viendrai. Bon, J'ai beaucoup de respect pour
4: Bernard-Henri mais sur le plan des, des, des conflits internationaux, il n'a pas toujours euh, eu raison. Si vous voyez ce que je veux dire, notamment euh, sur euh, l'intervention en Libye qui n'a pas été forcément, euh, euh, mm. je dirais, en accord avec ce qu'il qu espérait lui-même. Bon, euh, donc moi, je pense que ça ne sert à rien. Plus vous montez au cocotier avec les mots, plus ça veut dire que vous êtes faible. Mm. Je m'excuse de vous dire. À chaque fois que je vois des gens utiliser tout l'arsenal vo du vocabulaire, etc., je sais qu'en fait, ils sont faibles. Parce que la vérité, c'est que oui, Poutine est là, que c'est le peuple russe qui décidera s'il le garde ou non. Ce n'est pas nous qui pouvons décider à sa place. Quand, à ce stade-là, il est là. Et que si on veut trouver une solution, il faudra bien, à un moment donné, trouver les voies de la négociation. Pour ça... Vous avez des émissaires, vous avez des diplomates. C'est cela qu'il faut mettre en mouvement. Vous avez des solutions à envisager, vous avez des propositions à faire. Et c'est comme ça qu'on avance. Mais si on en reste à chacun chez soi, en attendant, euh, excusez-moi pour l'Europe, c'est dramatique, en attendant de regarder euh, comment la surenchère s'organise, à un moment donné, le dérapage est possible et nos concitoyens ont raison. Voilà. Voulez... j'ajoute une autre chose. Bien sûr, Moi, Je suis d'accord avec euh, quand le président de la République dit attention aux valeurs du monde. Mais pourquoi il a un certain nombre d'États qui ne l'écoutent pas et qui ne votent pas Vous voulez que je vous cite. Euh, euh, je dirais par exemple ce qui se passe au Yémen, où le, les, 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 d'autres pays, on les laisse, l'Arménie par exemple, euh, qui sont aujourd'hui sous la pression où personne ne regarde, rega tout le monde regarde ailleurs et laisse ces peuples massacrer. Et vous voulez qu'à ce moment-là, on dise à ces peuples, eh ben
1: venez avec nous, on est formidable. Ils disent oui, mais alors pourquoi vous ne vous occupez pas de nous Il y a une question qui va se poser dans les prochains jours, Henri Guénaud, et ça rejoint euh, l'annonce de Vladimir Poutine et cette mobilisation partielle. Euh, des réservistes, avec 300 000 soldats qui, qui sont euh, rajoutés au contingent euh, uh, russe. Il y a des déserteurs. Il y a des Russes qui veulent quitter le pays parce qu'ils ne veulent pas faire la guerre en Ukraine. Que doit faire l'Europe Que doit faire la France Est-ce qu'on doit accueillir ces déserteurs
3: D'abord, à mon avis, ça ne peut être qu'une décision commune pour le coup, parce que l'Europe, il euh, y a la de circulation. Y a, enfin, mm -hmm. voilà, je trouve que la, la réaction allemande est quand même très, mm -hmm. très, très discutable. Personne ne, ben, personne ne peut prendre de décision de ce genre pour les autres. Bon. Euh, après, moi, je pense que ce n'est pas un problème majeur. C'est-à-dire que ça, ça ne me choque pas qu'on accueille des gens qui ne veulent pas se, veulent pas se, se battre. Comme des Et qui risquent 10 ans de prison de... s'ils si désertent, oui. hein, bien non, sûr. Mais partout, mais dans tous les pays du oui, monde. Si je... monde si c'est je... une question vous qui va se poser là, dans les prochaines heures même. Moi. Très bien. Je, ça, 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 ça ne me choque pas, autre mesure. Et franchement, euh, c'est très, très anecdotique au fond par rapport au problème qui nous est posé problème qui nous est posé est de savoir, encore une fois, jusqu'où nous voulons aller, jusqu'au boutisme, jusqu'au jusqu dernier ukrainien, jusqu'au dernier russe, jusqu'à la guerre totale, jusqu'à la guerre nucléaire. Il faut, faut, encore une fois, il faut prendre conscience, au-delà de nos jugements de valeur, <coughs> que euh, nous sommes dans une situation qui est dans un... cet entre-deux où la qui est le, 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 le terrain de la politique, en fait, c'est-à-dire où euh, le, le bien et le mal se, se, se mélangent. C'est-à-dire que, euh, pouvant avoir euh, un très pris de justice, de droits de l'homme, de liberté, de, de droits des peuples, euh, et, et, et malgré tout être obligé de tenir compte des conséquences euh, qui, peuvent, qui peuvent se produire euh, si on va trop loin dans, dans, cette, dans cette surenchère, euh, si on ne tient pas compte de ça... Encore une fois, chacun doit se demander où on va. Oui, les Français ont raison d'avoir peur, ce, qui, ce que je trouve dérangeant. Vous faites partie des 63% de Français Oui, bien sûr. Mais bien sûr, parce que, parce que, encore une fois, personne ne sait. La guerre, ça n'est pas un jeu rationnel. Ce n'est pas un jeu rationnel jusqu'au bout où on pèse le pour et le contre sans arrêt. Il y a un moment où on, ne, où on peut très bien ne plus peser le pour et le contre. Ce conflit, quoi qu'on en pense, il est, maintenant, il est devenu, c'est ça la grande faute sans doute de, de, de Vladimir Poutine, il est devenu existentiel pour la Russie. La Russie ne peut pas perdre cette guerre. Bon, donc, il faut trouver un moyen de sortir de là. Euh, et pour ça, il faut arrêter la surenchère. Ah,
4: non, mais je pense qu'on est dans, un, dans une logique qui, euh, aujourd'hui, euh, pose problème pour une raison simple. C'est que l'acteur majeur qui devrait permettre, aujourd'hui, de stabiliser la situation et de trouver une issue, c'est l'Europe. C'est une Europe unie sur une position de discussion, d'ouverture, etc. Donc, il devrait, effectivement... Euh, régler la question de l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN en disant non, mais par contre, on peut trouver d'autres moyens de développer l'Ukraine, de la protéger, etc. C'est à l'Europe de faire des propositions. Et c'est en ce sens-là que je regrette euh, ce qui est en train de se passer du point de vue de la France. Parce que j'ai connu d'autres présidents français qui, à un moment donné, ont pris des risques majeurs, y compris contre le reste des nations. Je pense par exemple à ce qu'a fait Jacques Chirac, pendant mmh. de la Deuxième Guerre du Golfe, Chirac. mais je pense aussi à ce qu'a fait donné Mitterrand, qui a été très décrié, mais pourtant il avait très bien compris qu'il ne pouvait pas céder. Sur la question des frontières au moment où le mur s'effondrait. Et on lui a reproché d'être en retard. Mais comme il l'a dit lui-même, il a dit heureusement que j'ai fait ça, parce que vous voyez bien ce qui est en train de se passer. Euh, voilà. Et donc il a exigé d'abord euh, de Willy euh, que, euh, pas de Willy Brandt, d'Edmund de, Cole, que d'abord il reconnaisse les frontières telles qu'elles étaient. Donc c'est un moment de rendez-vous avec l'histoire pour un certain nombre de, de, de personnalités politiques. C'est là où il faut être capable, non pas d'aller se mettre à genoux, non pas d'aller faire le petit rapporteur. Mais de dire voilà des propositions claires et d'avoir des émissaires qui vont, qui
3: rencontrent, qui discutent, qui proposent. La oui. Plus oui. Bien, les... sûr, bien sûr, allez-y Henri Gueno, bien et sûr. Je, je, moi je me souviens euh, du tombeau d'injures <coughs> qui, qui est tombé sur Jacques Chirac. Euh, Bien sûr. Dans le camp occidental et même dans la dans les élites françaises, par des élites françaises, de certains partis politiques, bon, ça a été euh, ça a été, ça a compris été dans son propre, compris dans son propre, <rire> non mais dans son dans sa propre famille politique. Mm -hmm. bah, euh, il a il a tenu bon, il a eu, enfin, c'est le geste gaulien de la vie de, oui, de, de toute la vie politique de Jacques Chirac et c'est c'est sans doute celui qui le qui lui permettra de rester le plus dans l'histoire, d'occuper une vraie place dans, 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 dans l'histoire, euh, mais c'était terrible, vous comprenez, c'était un dictateur, <coughs> Saddam Hussein, sanglant, et donc les mêmes d'ailleurs qui aujourd'hui euh, hurlent, <coughs> hurlent à la collaboration, à la lâcheté, etc., disaient, c'est un dictateur sanglant, <coughs> il ment tout le temps, et euh, si on ne l'arrête pas là, il ne s'arrêtera plus. Résultat, plus d'un million de morts, des millions de réfugiés, Daesh... Des enfants qui se noient dans la, mais... dans la Méditerranée. Voilà. Et mais on est vous avez contents. compris
1: ma position dès le début. Mais je on je, me, mets à la, je me fais l'advocat
3: du diable. J'essaie de, de donc vous donc pousser dans vos retranchements donc pour avoir, si vous voulez, la Moi, là. Le dictateur a été abattu. Voilà. Mais c'est très bien que le dictateur ait été abattu. Et les conséquences Quelqu'un en parle J'invite les téléspectateurs, cher Henri à relire euh, cette tribune
1: éclairante et éclairée du 12 mai dernier nous marchons vers la guerre comme des somnambules et j'ai l'impression, et j'ai peur, c'est ça qui m'inquiète et que cette j'espère, je l'ai dit d'ailleurs cette... sur, sur votre, mais...
3: votre chaîne dans une matinale il n'y a pas longtemps, j'espère que l'histoire me donnera tort, oui, mais peur qu soit prophétique. que l'histoire me donnera tort j'ai peur qu'elle soit prophétique voilà,
1: mais... donc on devait faire, et je le dis aux téléspectateurs une dizaine de minutes sur la Russie, mais comme c'était passionnant on, on l'a prolongé, donc ça bouscule un peu notre, notre plan d'émission, mais ensuite on, on va revenir sur des actualités également intérieures, quelques sondages et notamment sur l'insécurité en, en France, Les chiffre assez éloquent. On revient dans un instant pour la deuxième partie de 16 dispute. 19h30, la suite de 16 dispute, toujours avec Julien Drey et Henri Guénaud. On va faire un point sur l'actualité et puis ensuite on va parler d'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne qui a mis en garde les Italiens à quelques heures des élections et je vais vous poser la question, est-ce que c'est de l'ingérence ou non pourquoi Ursula von der Leyen prend la parole 48 heures avant des élections qui sont essentielles, majeures en Italie D'abord, le point sur l'info.
2: En huit nuits de manifestations, au moins 35 personnes auraient été tuées et des centaines arrêtées en Iran, selon une ONG. Elles avaient été déclenchées par la mort d'une jeune femme arrêtée par la police des mœurs pour un voile mal porté, selon la République islamique. Certaines images publiées sur les réseaux sociaux montrent les forces de sécurité tirées sur des manifestants non armés une conseillère principale d'éducation a été frappée par plusieurs élèves dans un collège de Toulouse ce jeudi dans le collège Stendhal en zone REP+, la CPE est tombée au sol en tentant de s'interposer entre deux élèves. C'est à ce moment-là qu'elle a été frappée à coups de pied et de poing par plusieurs collégiens. Elle a porté plainte contre X. Plusieurs professeurs de ce collège ont exercé leur droit de retrait. Et puis l'Égypte officiellement candidate à l'accueil des JO 2036. Le président de la République égyptienne Abdel Fattah al-Sisi a de son feu vert. De son côté, le président du CIO assure que les infrastructures du pays sont capables d'accueillir l'événement.
1: Voilà pour le point sur l'information. Alors que demain les Italiens sont appelés aux urnes, ça se tend entre Bruxelles et nos voisins transalpins. L'union des droites est aux portes du pouvoir et Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a mis en garde l'Italie. Si des atteintes à la démocratie sont signalés. Et eh bien Bruxelles, voilà ce qu'elle dit, dispose d'instruments, de sanctions, comme ça peut être le cas euh, à l'encontre de la Hongrie ou encore de la Pologne. On écoute Ursula von der Leyen, c'était à Washington, c'est très intéressant, parce qu'en plus elle prend la parole. Et derrière, il n'y a pas de drapeau ni européen ni français, euh, français non, mais européen, c'est un drapeau américain. Elle va dire tout cela donc depuis Washington. On écoute.
2: We'll see. On verra si les choses deviennent compliquées. J'ai parlé de la Hongrie et de la Pologne, nous avons des outils. La démocratie est un travail constant. Nous n'avons jamais fini, ce n'est jamais sûr, vous savez. Vous le mettez dans une boîte et vous le gardez. Mais la question est de savoir comment les gens défendent la démocratie. Nous verrons le résultat des élections en Italie. Nous avons également eu des élections en Suède. Mon approche est que, quel que soit le gouvernement démocratique qui est prêt à travailler avec nous, nous travaillons ensemble.
3: Ingérence ou non Henri Guénaud. Alors, d'abord, madame von der Leyen. Madame von der Leyen, c'est le visage de l'Europe le, Maastrichtienne, on vient d'en fêter le 30e anniversaire, qui euh, échoue euh, de plus en plus et qui se, se réagit à, son, à ses échecs et à son naufrage par la fuite en avant permanente. Donc toutes les crises sont bonnes pour augmenter les pouvoirs de, de l'Union Européenne, sans d'ailleurs passer par les peuples, sans leur demander leur avis. Et euh, on l'a vu avec le plan de relance pendant la crise de la pandémie, qui, qui préparait en fait le fédéralisme budgétaire sans avoir aucune, aucune utilité économique. Mais et ça, ça continue, c'est-à-dire qu'elle est devenue, j'allais dire, un, un vrai danger pour l'Europe. Elle incarne tellement cette Europe qui, la, cette Europe de la fuite en avant, qu'elle est devenue un danger. Elle a déclaré en même temps, elle a déclaré que faire un cessez-le-feu, c'était hors de question, qu'elle était totalement opposée à l'idée d'un cessez-le-feu en Ukraine. Maintenant, elle vient expliquer que, elle vient menacer en fait les électeurs italiens euh, en leur expliquant que s'ils ne votent pas bien, eh bien l'Europe a des instruments pour les remettre dans le droit chemin. Bon, euh, ça n'est pas, ça n'est pas acceptable. C'est c'est même plus de l'ingérence. Elle est sortie complètement de, de, de son rôle. Mais ce qui est le plus inacceptable dans cette affaire, c'est que les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne la laissent faire, la laissent parler, la laissent agir. Euh, et, et franchement, ça devient, je trouve, là aussi très, très, très dangereux. C'est devenu un danger,
1: je viendrai, euh, Ursula von der Leyen
4: bah. Je suis d'autant plus surpris qu'au départ, je reconnais euh, honnêtement que je pensais qu'elle n'était pas insignifiante, mais que c'était pas, euh, elle donnait pas le sentiment d'être un personnage qui allait marquer euh, la construction européenne. Elle était plutôt discrète, même un peu timide. Mais là, les jours passants, les mois passants, elle, elle se sent, elle se sent pousser des ailes, elle devient très autoritaire. Alors, je, je, d'abord premièrement, elle parle en dehors de tout mandat, parce qu'elle n'a aucun mandat qui lui permet de dire ce qu'elle dit. Voilà, ce n'est pas sa fonction, c'est ce pas son rôle. Euh, donc, euh, et c'est en ce sens-là qu'il y a effectivement déjà un premier problème. Euh, deuxièmement, excusez-moi, mais elle fait tout ce qu'il ne faut, il ne faut pas faire. Parce que j'ai des amis italiens qui m'ont téléphoné en me disant, on était en train de, de progresser, euh, il y avait une prise de conscience, mais avec ce qu'elle a fait, l'Union
1: des Droites a gagné elle, 5 points. Elle a fait, avec ce qu'elle a fait,
4: elle a, elle a donné le dernier coup de pouce euh, à, à la droite italienne euh, en ce moment. Alors d'autant qu'elle qu'elle ce qu'elle raconte est beaucoup est faux parce que euh, il va falloir regarder ce qui se passe mais on peut effectivement regarder euh, ce qui se passe en Italie avec des, des stéréotypes euh, la dame en question qui s'appelle Madame Meloni certes elle a eu un passé euh, euh, fasciste mais la campagne qu'elle a faite euh, justement elle a, elle a tenu à l'écart Monsieur Salvini elle a tenu à l'écart la droite extrême elle est sur une ligne elle a elle-même annoncé qu'elle ne voulait pas quitter l'euro je signale. Bon, voilà. Donc euh, moi, je veux bien qu'on s'amuse à, à jouer avec le feu, à jouer à se faire peur. C'est pas comme ça qu'on va faire. D'autant, je finis, que l'Europe n'a pas été très brillante à l'égard de l'Italie pendant la pandémie. Je vous rappelle que les Italiens ont été obligés de se tourner vers les Russes pour avoir des médicaments, pour avoir euh, euh, le matériel, parce que euh, à ce moment-là, euh, on regardait ailleurs. Donc je pense qu'on est dans un vrai problème, qui est un problème de dysfonctionnement total de l'Europe, et avec
1: un rôle qui n'est pas le sien, et qui est extrêmement dangereux. Quel regard vous portez justement sur cette union des droites, en rigueno qui est aux portes du pouvoir en, en Italie Et, et certains d'ailleurs, on, on le voit régulièrement dans, dans les médias, euh, parlent d'extrême droite, l'extrême droite italienne qui
3: est aux portes ah, du bon, pouvoir. Moi c'est un mot que je n'emploie plus jamais, l'extrême droite, parce que c'est un mot valise qui, qui, ne veut plus, qui ne veut rien dire. C'est-à-dire qu'il vaut mieux regarder sur tel, tel ou tel mouvement politique, quels sont les désaccords profonds, euh, quels sont les sujets de, 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 de débat, plutôt que de tout envelopper dans, dans ce mot extrême droite qui veut dire tous ceux qui ne sont pas d'accord avec moi. Voilà. Bon. Donc euh, je, je trouve que ça fait plus de mal au débat que ça ne lui fait de bien. Voilà. Donc je ne dirais pas que c'est l'extrême droite, même s'il y a des gens qui viennent de mouvements... Euh... Ah oui. Mais oui, mais bon, les... dans l'histoire italienne, ils n'ont pas été situés à gauche, bien que leur origine politique n'était pas toujours de droite. Hein. Mussolini venait de, la, venait de la gauche bon. mmh, euh, c'est pas, pas, pas un reproche pour la gauche, c'est un constat que, mais en France il y avait beaucoup de nazis enfin de, 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 de collaborationnistes proches des, des nazis aussi qui venaient de la gauche il y en avait d'autres qui venaient de la droite mais ouais, ça ne ça, ça, ça nous dit rien je ne sais pas ce qu'elle va vraiment faire c'est une coalition hétéroclite euh, je ne sais pas comment elle va s'entendre avec M. Salvini euh, ni avec M. Berlusconi donc je n'en sais rien ce que je sais c'est que les Italiens ont le droit de choisir la société dans laquelle ils veulent vivre et le gouver la majorité par laquelle ils veulent être gouvernés. Et il se passe en Italie ce qui se passe dans toute l'Europe aujourd'hui. La démocratie italienne est en crise, parce que la société est en crise, comme comme elle est en crise en Suède, comme elle est en crise en, euh, en France, en Espagne, en, même en Allemagne. Bon, voilà. Donc euh, c'est il faut prendre ça comme le symptôme aussi d'une crise très profonde. Et je, je rajouterai qu'il se passe quelque chose de très intéressant en Italie, c'est que bien sûr il y a la question migratoire, la question de l'immigration, de l'identité, etc. Mais il y a aussi dans cette élection un rôle décisif joué par la question sociale, par la question du pouvoir d'achat. Mm -hmm. C'est ça qui est en train de faire basculer la majorité en Italie. Donc il ne faut pas négliger cela. Et il ne faut le négliger dans aucun pays européen. Or, les pays européens ont pour l'instant fait le choix de sacrifier les salaires euh, à, à l'inflation, c'est-à-dire de porter toute la charge de l'inflation sur les salariés, je ne me suis pas sûr que c'est un service à rendre à la démocratie. Voilà.
1: Sur ces élections, Julien Drey. Non, je pense qu'il faut d'abord il faut attendre parce que
4: les, les choses sont très instables, y compris les instituts de sondage. Je vous le dis, vous verrez, les instituts de sondage disent même que d'abord il y a une question de taux de participation qui va changer énormément le résultat. Et pour l'instant, ils ne l'arrive pas à savoir s'il va y avoir une grande participation ou non. C'est très instable. Il y a une force qui a été donnée comme quasiment perdante au départ des élections, quel mouvement 5 étoiles, et qui, euh, dans les dernières heures, pense même qu'il va bientôt faire 20%. Vous voyez, donc les choses mmh. sont, sont très mobiles. Pourquoi Parce qu'effectivement, le mouvement 5 étoiles a retrouvé son, son rôle initial, c'est-à-dire qu'il est devenu un parti beaucoup plus populaire, parlant de pouvoir d'achat et des choses comme ça. Donc la, la question est, tout, est ouverte pour l'instant, elle n'est pas tranchée, et ce qu'il faut éviter, c'est de projeter des stéréotypes sur la situation italienne. C'est pour, pour ça que je vous dis, regardons bien ce qui va se passer. Parce que vous pouvez vous trouver avec une rôle de coalition à la sortie.
1: On va parler un peu de... Justement, vous parliez de la question de migratoire en Regueno. L'immigration est-elle une chance pour la France C'est un sondage très intéressant qui a été euh, publié euh, par l'IFOP pour l'Humanité. Et à la question « L'immigration est-elle une chance pour la France ?» 38% seulement des Français répondent oui. 62% des Français répondent non. Comment vous décrivez,
3: décoder cette réaction des Français qui Alors, considèrent il a, désormais bon, que les... Il y a eu des sondages du même institut avec des la question était un peu différente en printemps, oui. qui mettait plus de 70% de gens qui, qui, disaient, qui disaient à la fois euh, « oui, c'est bien l'immigration, la diversité, etc. » mais on en a assez, euh, maintenant ça suffit, ils étaient 72-73%, je ne sais plus. Et d'ailleurs dans, dans ce sondage, il y, y a une différence entre la population globale, 72-73%, oui, les et les, les, et les, les jeunes moi qui je... sont moins <coughs> qui sont. Mais il faut dire que c'est une mauvaise question. Parce que euh, l'immigration, c'est parfois une chance, et parfois pas, ça dépend de l'état de la société, ça dépend des circonstances, ça dépend de la démographie, ça dépend de l'économie, ça, dé... enfin, ça dépend de beaucoup de choses, euh, et ça dépend de ce qui s'est passé avant. Euh, voilà. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une immense majorité de Français qui trouvent qu'à ce moment de l'histoire, ça n'est pas une chance pour la France, parce qu'on a déjà beaucoup de mal à, à assimiler... Euh, ceux qui sont arrivés dans les dernières années ou dans les dernières décennies et donc euh, c est, c est, la, la société française n'a plus de capacité d'assimilation voilà. Euh, voilà ce que j'en pense et le, le sondage montre mais de façon je trouve assez modérée par rapport à la, à la réalité euh, pour des raisons qui sont Parfois civilisationnelle, culturelle, mais encore une fois aussi économique, sociale, etc. Euh, Il montre une image euh, voilà, plus, plus adoucie que, que ne l'est le, le sentiment général des Français.
1: Vous pensez que plus de 60% des Français considèrent mais que si l'immigration je... n'est si, pas une si chance
3: si, si Et je... c'est vrai, je suis allé
1: voir un peu hein, les, les, les questions, mais ce qui est intéressant, c'est l'évolution. Mais restons quand même sur cette question-là. Euh, l'immigration est-elle une chance pour la France Et le constat est sans appel, c'est-à-dire que les Français ont vu peut-être de la situation économique, Et de la sociale, situation sécuritaire d'aujourd'hui. Je pense
4: qu'Henri a donné, la, pour une part, la, la, la réponse. C'est-à-dire que euh, si vous en faites une réponse euh, en dehors du temps, bah, effectivement, euh, euh, et du contexte, effectivement, mmh. vous pouvez vous trouver dans cette situation-là. Je pense que c'est beaucoup plus nuancé euh, dans la réalité. Le problème qui est posé, c'est qu'on a un déficit euh, aujourd'hui terrible d'intégration avec euh, ce qui est en train de se passer. Donc il y a une crispation de l'opinion par rapport à cela, et avec une incapacité des pouvoirs politiques à redonner confiance dans euh, cette capacité, de, cette machine à intégrer qui a été la France euh, pendant longtemps. Et que, effectivement, ça donne lieu à des campagnes électorales, et si on surajouts, ce que vous voulez. Mais en termes d'efficacité, ça n'a. En termes de réalité, ça pas. Mais vous savez, le problème n'est pas de savoir si c'est une chance ou non. Le problème, c'est que, d'un certain point de vue, l'immigration, elle s'impose à nous. Parce que quand vous avez un système qui est complètement défaillant, vous vous trouvez dans la situation actuelle. C'est-à-dire que vous avez des branches entières sur le plan économique qui vont avoir recours à une immigration... Parce que sinon elles sont en situation de blocage. Donc le problème c'est pas de chance, non. C'est que vous avez aujourd'hui des agriculteurs, vous avez aujourd'hui des restaurateurs, vous avez aujourd'hui toute une série de professions qui vous disent mais on ne trouve personne. Alors évidemment la réponse qui est posée elle est simple, si on trouve personne parce que vous les payez mal, donc il faudrait vous payer mieux les gens,
1: les gens viendraient au travail. D'accord. Mais voilà la situation dans laquelle on est. Est-ce qu'on avance un petit peu Il nous reste 5 minutes parce qu'on a fait beaucoup sur sur l'Ukraine euh, et, et c'est pour ça. Je voudrais vous poser une autre question et c'est au regard de ce qu'il s'est passé dans le Val d'Oise cette semaine. Alors les images. Elles sont terrifiantes et volontairement, on, on pas, vous n'allez pas voir la vidéo in extenso. On a pris des images figées. Je rappelle les faits. Lundi, il y a un adolescent de 14 ans qui s'est fait lyncher par un groupe de voyous à la sortie du lycée de jouy le moutier dans le Val d'Oise. Miraculeusement, il s'en sort avec 5 jours d'ITT. Il aurait pu euh, véritablement mourir, hein, ce, cet adolescent. Euh, la victime a expliqué aux enquêteurs ne pas avoir et ne pas savoir pourquoi euh, il a été violenté. Au moins deux individus ont été interpellés et ces deux individus ont 14. Et 15 ans. Et ce fait d'une extrême violence, d'une sauvagerie ultime, euh, je l'ai mis en parallèle avec ce qu'il s'est passé à Cannes et cette femme de 89 ans qui a été agressée par trois individus de 14 à 15 ans. Et la question qui se pose, c'est l'excuse de minorité. Est-ce qu'il faut, dans ces cas-là, lever l'excuse de minorité pour des cas extrêmement graves On avait fait un sondage au début du mois où 71% des, des sondés répondaient oui. Il faut, dans certains cas, lever l'excuse de minorité.
3: Alors, je crois qu'on est arrivé à une un niveau de violence, d'abord de violence physique, qui <coughs> ne concerne pas que les, que les plus jeunes, hein, mais <coughs> qui est qui, qui frôle l'insupportable. C'est-à-dire qu'aucune société ne peut vivre avec une telle poussée de la violence, de la violence physique, on est dans la situation de. Que les sociologues appellent la, la violence anomique, c'est-à-dire celle qui naît de la dilution de toutes les normes, des normes sociales, de, de tous les repères. Ce, ce, les policiers appellent parfois, c est, c est ceux qui pratiquent cette violence, des no-limites, hein, des gens sans limites. Il n'y a plus de limites. Vous ne pouvez pas vivre dans une société où, la, où on laisse ressortir à ce point la sauvagerie qui est dans, dans tout homme et qui est le contraire de toute vie civilisée. Et donc là, on, ça devient très grave et ça devient encore plus grave quand il s'agit euh, de la jeunesse, parce que que vont devenir euh, des enfants qui sont à ce point privés de repères, euh, qui peuvent tabasser à mort, enfin ils auraient pu le tuer. Ah bah ils auraient pu le tuer, moi j'ai dit c'est miraculeux. Voilà, il n'y a, a, a plus de limite, il y a, voilà, c est, c est, cette absence de limite euh, dans la violence physique elle n'est plus supportable. Alors il y, a, il y a toutes les raisons du monde, l'effondrement de l'école, l'éducation, euh, la violence de la société elle-même, bon mais... Euh, il faut arrêter ça. Donc, euh, moi, j'ai je, je, longtemps été opposé à l'idée qu'on qu supprime l'excuse euh, de minorité. Je crois que le moment est venu, au moins pour un temps, de la supprimer. Alors, supprimer ne veut pas dire que le juge ne garde pas un pouvoir d'appréciation. Hein, après tout, le juge, il est là pour faire preuve de discernement. Mais, mais, oui, mais le problème, la... c'est, les... je vais vous dire, regardez
1: ce qui s'est passé pour les peines planchées vous avez les juges qui n'appliquaient pas, pas la peine pas planchée. Alors, les
3: peines planchées, ça, ça a bien marché. Euh, ça a bien marché. C'est le gouvernement de M. Hollande qui l'a supprimé. Pointez-le du doigt, pointez Ça a bien marché. La peine planchée n'obligeait pas les, les juges à, à donner des peines au-dessus du plancher. l'obligeait, quand il descendait sous le plancher, à motiver précisément ouais. les, les raisons. Euh, Donc, et moi, je pense que c'est une bonne réponse. Des peines automatiques, ça ne peut pas exister. D'accord. Enfin, pas... Mais il faut toujours tenir compte des circonstances. Alors, peut-être qu'il y a un problème de la justice et de son de idéologie qui la guide Aujourd'hui, mais la, la, la peine planchée, c'était une bonne idée. Donc on peut garder les peines planchées et, et obliger le juge, là, simplement, euh, obliger le juge à, à, à donner, à, à donner le, 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 les motivations précises pour lesquelles il, 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 il transgresse le plancher. Et simplement, dans le cas de, de ces jeunes, on ne pourra plus dire simplement c'est parce qu'ils sont jeunes. Voilà, il faudra dire... Pourquoi, dans ce cas-là, on, 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 on transgresse la, la, la peine personnelle Julien André, sur
1: l'excuse de
4: minorité. L'excuse de minorité, elle fait partie d'un dispositif. Le dispositif, c'est de considérer, à juste titre, qu'un mineur, ce n'est pas la même chose qu'un majeur. Qu'un mineur, il y, a une il y a une possibilité de réinsertion d'une autre nature oui. éducative. Ça ne veut pas dire qu'il y a absence de sanctions. Attention, parce que si vous laissez entendre ici que l'excuse de minorité conduit à ce que les jeunes peuvent faire n'importe quoi... Parce que que. divise par deux la peine. Non, non. Le juge, il a toutes les possibilités, même si le jeune n'a que 14 ans, de prendre des sanctions éducatives très fortes, s'il le veut, s'il le décide. Donc, ne, ne, si vous voulez, le problème qui est posé, c'est que je connais ce genre de situation. On est toujours dans la surenchère législative, mmh. pensant que plus on va aller dans le durcissement des lois, plus on va être efficace. Ce n'est pas vrai. La question qui est posée, je vous le dis, je vous le redis, mais visiblement, personne ne veut l'entendre, nous n'avons pas de place... Pour traiter ces mineurs-là dans les centres d'éducation renforcés. Mm -hmm. Nous avons aujourd'hui un, nous avons un problème énorme. Donc, ces jeunes-là, quand ils, quand le juge, euh, est confronté à ce type de situation, il a une énorme difficulté mm -hmm. à appliquer des sanctions. Bien sûr. Voilà. Et parce qu'ils sont connus des services donc, de police. Mais n'est hein, pas le problème qu'ils sont connus. Pour vol et pour outrage. Mais le problème, c'est pas le, le problème, c'est que mettons la bataille, menez la bataille, pour qu'il y ait maintenant plus de centres d'éducation renforcés, fermés de centres éducatifs, traitons ces, ces choses-là. Mais si vous considérez que désormais, un mineur de 12 ans doit être traité comme un mineur de 21 ans, je vous invite à aller dans les prisons, et vous verrez ce qui se passe quand vous mettez des mineurs sous la pression, des, des adultes, ils deviennent encore plus violents. Donc c'est pour ça qu'il faut... C'est pour ça qu'on a construit cette justice des mineurs, qu'il faut lui garder sa spécificité, mais sa spécificité ne veut pas dire clémence ou ça veut pas dire gentillesse à l'égard des jeunes. Ça veut dire une autre démarche, voilà, qui est à la fois une sanction et à la fois une réinsertion.
1: Bon, il nous reste une minute. Et là, je me tourne vers vous, Julien, et je voulais vous remercier. Pourquoi Parce qu'on euh, va terminer sur une séquence d'une jeune iranienne. C'est un tout autre sujet qui a, a repris en persan et c'est vous qui m'avez euh, alerté cet après-midi. C'est une... les réseaux sociaux, moi, qui m'ont alerté. Hein. Oui, bah, écoutez, les réseaux sociaux vont vous alerter, vous m'avez oui. alerté. Ouais. Euh, c'est une séquence symbole de la révolte iranienne après la mort de Macha Amini. 22 ans, arrêté par la police des mœurs pour avoir porté, mal porté son voile. C'est une jeune iranienne que vous allez entendre qui a repris donc en perçant le chant de la révolte Pellaccio euh, qui est un chant mené par historiquement les Italiens résistants pendant la Seconde les Guerre partisans mondiale. partisans italiens pendant la Seconde Guerre mondiale. Exactement. Donc voyez cette séquence et on, aura, on va terminer cette, cette émission euh, en parlant un peu de, de l'Iran.
4: بلا چاو بلا چاو بلا چاو 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 می پریم از خواب یه شب مهتا یکی میگه گه آی آدم ها
1: Depuis une semaine, les autorités ont arrêté plus de 740 personnes, dont 60 femmes, et les manifestations en Iran ont déjà fait plusieurs dizaines de morts. Le regard vous portez sur ce qui se passe en Iran,
3: Henri euh, Guénon Deux choses. D'abord, hélas, je, je pense que cette révolte n'aboutira pas au renversement du régime, en tout cas pas, maintenant, pas maintenant, parce que ce régime il tient sur des fondements religieux quasi fanatiques, et, que, et par conséquent, ne, mon avis, il ne cédera pas. Mais je me, ça me rappelle aussi la révolution iranienne, le, ça me rappelle les, ce qu'on qu dit à l'époque, les élites occidentales, comment elles ont soutenu cette, cette, cette révolution. Euh, et de grâce, si on pouvait éviter de refaire la même erreur aujourd'hui, euh, voilà, c'était une, une vraie barbarie, une vraie menace contre la civilisation. Et tous les intellectuels et bien pensants nous expliquaient que enfin, c'était le peuple qui se soulevait pour... Sa, sa, sa liberté. Voilà, je, je pense qu'il y, y a une leçon à en tirer. Euh... Alors d'abord,
1: si vous me permettez, Elgad, je en me... 30 secondes, bien sûr. je vous
3: remercie d'abord d'avoir passé ça. Bon, avoue, de, ça
4: dit, un plus... certain nombre d'amis me disent :« mais non, ça ne passera pas à la télé. Ah bon et donc voilà, Je vous remercie. Oui, je vous remercie parce que je pense que c'est un grand moment d'émotion que d'écouter oui, cette chanson. Deuxièmement, j'ai un désaccord avec Henri. Je pense que justement, notre devoir c'est d'être aux côtés maintenant de, ces, de tout non, ce vous de vous peuple et de tout ce qui est en train de se passer parce qu'ils ont besoin de notre aide parce que ça peut conduire à la chute. La, 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 le mouvement, qui, est, qui a eu déjà deux mouvements de protestation, celui-là est très profond. Il est parti de la province, alors que d'habitude, il partait de Téhéran. Là, c'est la province. C'est toutes les provinces qui sont en situation de, de révolte. Et on sent que le, 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 les, les ayatollahs, pour la première fois, sont en extrême difficulté. Et donc, s'il y a une mobilisation internationale, les choses peuvent déboucher. Et j'insiste, juste une remarque. Ces femmes, elles se, battent, elles se battent pour enlever le vouloir,
1: le foulard islamique. On ne le rappellera jamais assez. Merci beaucoup à tous les deux. Mais Henri c'est frustrant parce que c'est terminé que et on n'a plus concernant.
3: le temps, on est déjà en débord pub. me faire gronder là. J'ai un instant sur ce que vient de dire Julien. Oui, mais il faudrait que nous prenions conscience que c'est ce pourquoi ce sont ces femmes. Et c'est un combat qui, concerne, qui nous concerne tous.
1: Bien évidemment. Le, je remercie toutes les équipes techniques. Merci Henri Gano. Vu qu'on on, on manquait de temps, vous allez revenir quand même. Je sais <rire> pas, on verra. Oh, et vous, je vous, vous allez revenir. La cour des allez, on, dans un instant, c'est Mathieu Bocoté. Et vraiment, je présente mes excuses parce qu'on a pris un peu de, 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 retard. Et on se retrouve dans, dans un instant, euh, pour euh, Mathieu Bocoté, face à Bocoté.